Do you ever dabble in Bitcoin or cryptos? I don't. I like the currency of the United States. I think it's, you know, I think the others are potentially a disaster waiting to happen. Nou, daar is hij weer hoor. Donald Trump. Nieuws van de week. Hij haat Bitcoin. Nou, dat haat hij al een hele tijd. Maar hij heeft weer eens een interview gegeven. En hij gaat weer helemaal los. De enige, enige munt die je kan gebruiken is de oude dollar. Um, wat mij betreft het nieuws van de week. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Tweede uitzending van de Crypto-trein. We zijn net ingestapt en bij mij is vandaag aangeschoven een gast Bert Slachter. Welkom. Um, ik zal even uitleggen deze podcast over crypto's. Ja, er zijn er al veel te veel van wat ons betreft. Uh, waarom we, wij ons hiermee bezighouden is omdat we denken dat er toch wel iets meer duiding en misschien ook relativering en misschien ook wel iets meer humor gebracht kan worden in die... Ja, het podcast waar allerlei grafieken over elkaar duiken en uh, mensen allerlei wijsheden verkondigen waar wij vaak helemaal niks van snappen. Dat is het eerste wat we genoemd. We gaan ook een spelletje doen. Je krijgt straks een opdracht om een cryptomunt te kiezen en eens even uit te leggen waarom je daarvoor kiest. En dan gaan we na een paar weken gaan we eens meten of dat nou echt een hele goede munt was. En het derde is, we gaan jouw kennis eens even testen op het gebied van de crypto het kretologieën, want uh, ook daar is veel aan te doen. Bert, welkom. Dankjewel. Ja, klinkt leuk. Ja, klinkt leuk. Ik, ik hoor, <laughs> jij, jij hoort uh, de, de oude brombeer uh, uit het Witte Huis, hè, die daar ooit zat. Uh, ja, ja, ja. Die zegt nou eigenlijk van ja, die, die, die crypto, dat is, dat is verschrikkelijk. Um, wat denk jij? Ja, wat moet je ermee? Hè? Ik bedoel, Trump was ook degene die, die zei, de dollar is te sterk. En iets later, de dollar is te zwak. Uh, dus, ja, wat moet je met zijn visie op dit soort zaken? Kijk, um, hij verkondigt ook, hè, de dollar is eigenlijk de enige munt... die mensen wereldwijd zouden moeten hebben. Ja. Um, en, maar, maar ook daar zijn de, de meningen over verdeeld. Hè, want het feit dat de dollar de, de, de wereldreservemunt is... dat is helemaal niet per se alleen maar gunstig voor Amerika. Nee. Het heeft ook gezorgd voor grote werkloosheid daar... omdat ja. al die banen naar het buitenland verdwenen. Dus ja, wat, wat hij er precies mee wil zeggen... en of dat eigenlijk wel gunstig is voor zijn, uh, voor zijn country... dat is maar de vraag. Dat weet ik niet. Nou goed, waarom je hier zit, je, je legt het al een beetje uit en je refereert al een beetje aan het thema vandaag. Hè? Um, is die bitcoin, waar Trump nou al zo bang voor is, is dat nou een alternatief voor het geld? Um, we kennen jou als ja, de man achter lekker cryptisch, hè? zit je ook achter het microfoon um, uh, bij een podcast. Uh, je, je zit bij uh, uh, Satoshi Radio en je hebt je eigen P um, of je eigen betaalsysteem. Oh, betaalde nieuwsbrief, ja. Betaalde nieuwsbrief. Ja, ja, ja zeker. Um, um, en, het meest belangrijke, je komt binnenkort met een boek uit... wat een beetje aan dit thema raakt. Ons geld is stuk. Heb je samen met je broer geschreven? Vertel dat eens even. Klopt. Ja, we wilden graag een boek schrijven waarin we uh, dit uitleggen. Ja. Wat, wat is bitcoin nou? En bitcoin, het is best wel lastig om dat in één zin uit te leggen. 
En um, voor verschillende mensen betekent het ook verschillende dingen. En daarom dachten we, we gaan het dus vanuit allerlei hoeken bekijken. Ja. En uh, ja, de achtergrond waartegen we dat doen, is dat we ons afvragen... het huidige geldsysteem wat we hebben, ja. is dat eigenlijk wel geschikt voor de 21ste eeuw? Je kijkt er ongelooflijk zorgelijk bij, Bert. Nou, valt het mee, toch? <laughs> Want? Nou ja, kijk... Um, het geld wat we nu hebben is heel lokaal van aard. Ja. Elk land heeft zijn eigen munt. En je hebt banken waar je heen moet, pinautomaten, allemaal dat soort dingen. En terwijl de wereld steeds meer wereldwijd wordt. Ja. En de wereld is ook steeds digitaler. Virtuele werelden. Je koopt net zo makkelijk iets in een webshop in China, AliExpress of in Brazilië als in Nederland. En het komt wel naar je toe. Maar daar, daar is het geld eigenlijk helemaal niet zo voor geschikt, niet voor gemaakt. Ons geld is niet programmeerbaar. Het is heel analoog eigenlijk. Dus dat zijn al twee vragen van je kunt afvragen van past het geld dat we nu hebben bij, bij die toekomst. Maar waarom kom je dan bij bitcoin uit? Want hey, daar ben jij ook expert in, daar hou je je mee bezig. Eigenlijk ben je een beetje tegen Trump. Want Trump ja, zegt eigenlijk hetzelfde als die, die zegt wat jij zegt, daar is hij totaal niet mee eens. Hij zegt je moet bij het oude systeem blijven, dat is het beste. Ja, dat is, de vraag is wat hij er eigenlijk mee bedoelt. Hè? Um, want... Um, hij, hij, wat hij eigenlijk zegt is... we moeten allemaal chauvinistisch zijn... en het belang van Amerika dienen. He, en dat, dat, dat giet hij in het jasje van het antwoord... op de vraag of die, he, wat hij van geld vindt of zo. Dus, dus ja, zo zou ik het niet interpreteren. En er zijn wel meer, um, ja, zou ik maar zeggen... mensen die heel erg rijk geworden zijn... met een bepaalde manier van investeren. Bijvoorbeeld in de olie of in um, het vastgoed. Of weet je, dat soort dingen die... Ja, die zeg maar, dat systeem kennen en verheerlijken. Weet je, dat is prima, moeten ze doen. Um, maar ik denk niet dat Trump zich echt heeft verdiept in digitale valuta. Ik zal hem even heel breed pakken. Eh, um, daar, geeft hij, daar reflecteert hij ook verder helemaal niet op. Nee, dus. maar misschien is het handig want, uh, om, uh, dat je vertelt hoe je, hoe je eigenlijk in deze wereld terechtkwam. Hè? Je bent uh, eigenlijk een enorme nerd, dat mag Zeker, dat ja. kan ik gewoon zeggen. In 2001 ging je naar de universiteit, ging je informatica studeren. Nou, dat was toen ook al voor jong, ja, dat was toen vrij jonge nieuwe studie. Ja. Um, dat deed je vrij goed. Um, toen dacht je van ja, misschien kan, kan ik toch wel beter de geld mee gaan verdienen. Dus toen ben je gestopt met je studie. Ja, ja eigenlijk eind jaren negentig was ik al heel veel met internet bezig aan het... Uh programmeren, aan het klooien, gamen, de dingen die je toen deed. Het internet was echt het wilde westen. Ook ja. duur trouwens. Moest een modem kopen voor een paar honderd gulden. En, en het inbellen kost twee gulden per minuut, ja. per uur. Ja, 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 hele... ja, ja, je ouders belden woedend op. Ja. Dus, ja, precies, die tijd. En, en toen was ik al wel met wat andere mensen... Wat, wat gewoon wat geld aan het verdienen met websites maken ja. en zo. Ja. En ja, tijdens mijn studie zijn we... Nou, zou, je zou het nu een tech-startup noemen, gestart. En... Um, ja, dat ging hartstikke goed. Ja. En, dus, en dat was eigenlijk interessanter, boeiender. Daar gebeurde meer, daar was meer te leren op dat moment... over internettechnologie hè, dan op de universiteit. Dus daar ben ik mee gestopt. Hoe ben je toen verder gegaan? Want ja, samen met je broer, die was ook een enorme nerd. Dus de slachtertjes die uh, wilden de wereld gaan veroveren. Ja, nou, dat bedrijf, dat was, dat, we hebben gemaakt cloud software. Um, en eigenlijk de laatste vijf jaar ben ik me meer zeg maar, gaan verdiepen in... Wat anders. Dus de internetontwikkeling, die is wel. Weet je, internet is een beetje af. Het is een beetje volwassen geworden, zou je kunnen zeggen. Dat werd wat stabieler. En toen zag ik iets nieuws bruisends opkomen. En dat was wel een beetje ja, de Bitcoin-wereld. Dat, was, dat is denk ik wel de, um, de, waar het allemaal vandaan komt. Ja. Um, ik zag dat al wel gebeuren in 2000. 
13, 14, wat meegerommeld, een beetje tegenaan geprogrammeerd, een beetje gehand. Ja, wel wat ook gekocht? weer gekocht toen. Ja, ik geloof één of twee bitcoin in die tijd. En dat... Die waren toen 100 euro of zo? Nou ja, ja een beetje die kant op. Ja, bordjes geschreven om dan te handelen en dat is ook allemaal weer kwijt, weet je wel. Dus ja. dat ook weer mee, mee gestopt. We hebben toen nog wat gemined. Dat was toen al, het was al te moeilijk om bitcoin te minen op je. En met een GPU, dat werden toen al die... Dat kan niet meer... Nee, dat lukt dan, dan niet meer. Dan brandt die door, hè? Maar, maar, maar um, Litecoin bijvoorbeeld wel, dat ja. kon nog net. Dus ja. toen weet je, zaten we een beetje mee te experimenteren van wat, wat is dit? Ja. Alleen wij, wij dachten, ik dacht, ik was echt wel van overtuigd... er komt een punt dat overheden wereldwijd gecoördineerd zeggen... we verbieden dit. Waarom dacht je dat? Nou, omdat... Dat is met internet ook niet gebeurd. Nee, dat klopt. En dat, dat is mooi, mooi dat je dat zegt. Hè? Want je zou, dat, dat, dat is vaak een argument of een, een soort van parallel die ik trek. Ja. Maar... Ja, maar jij ziet heel erg de, de, laten we zeggen, de, de digitale informatierevolutie en de geldrevolutie. Ja. Hè? Eigenlijk waarom je dit boek ook hebt geschreven, geld is stuk. Klopt. Hè? Dat, dat, dat wil je op elkaar plakken, toch? Ja, dus ik zie daar wel een soort van her, herhaling. Of nou ja, het rijmt. Ik bedoel, het beetje met elkaar. Ja. Maar, maar kijk, alle voorgangers van Bitcoin zijn ook aangepakt en verboden en de kop ingedrukt. Mm-hmm. Want dit, dit, dit probeert men al decennia lang... Mm-hmm. Om, om digitaal geld te maken. Want digitaal geld... Los is Los van centrale banken, los van overheden. Los van een centrale partij. Want ja. dat is de essentie van het verhaal. Kijk, in de fysieke wereld... is het heel makkelijk om een eigendom over te dragen. Ik heb nu dit kopje vast. En als ik het aan jou geef, dan heb ik het niet meer. Dat zorgt de natuurkunde voor. Dat als ik iets aan jou geef, dat jij het wel hebt en ik niet meer. Digitaal is dat anders. Als ik jou een foto geef of een document... dan heb ik het daarna ook nog. En mijn exemplaar is identiek aan de jouwe. En dat is hartstikke fijn voor foto's en documenten. Maar dat is een probleem met geld. Want als ik jou geld geef, dat is niet handig als ik het ook nog heb. Snap je? En dat niet alleen voor geld. Dat geldt voor alle digitale eigendommen. En dus... We zijn nu ook heel erg aan het experimenteren met bijvoorbeeld um, uh, nou, NFT's. Hè? Dat zijn dan unieke digitale eigendommen, maar ook um, uh, digitale identiteit. Dus het gaat over... Uh, dat zijn eigenlijk ook eigendommen. Hè? Dat zijn namelijk claims over jezelf. Hè? Dat je bijvoorbeeld een diploma bezit. Dat, is, dat, is ook, dat kan ook een digitaal eigendom zijn. Uh, en um, traditioneel zou je zeggen van hoe zorgen we er nou voor... dat ik iets digitaals aan jou kan geven dan stellen we een partij aan die een register bijhoudt of een administratie. Ja. Daarin staat, nu is het van Bert en nu is het van Mark. Ja. Dat, dat, is, dat is de meest logische manier om dat te doen. Alleen zo'n centrale partij is kwetsbaar. Ja, maar waarom vertrouw jij die centrale partij niet? Want nou, onze Donald, die is een groot fan van. Hè? Ja. Waarom ben jij zo tegen die centrale partij? Nou, centra- tegen de centrale banken, eigenlijk tegen het oude geldsysteem? Nou, ik ben Wat niet, is je angst? Ik ben niet Bert? per se tegen centrale partijen. Hè, dus in bepaalde contexten kan het echt supergoed werken. Ja. Um, alleen... Um, als je een wereldwijd systeem wil voor digitale eigendommen, dan is het heel lastig om een centrale partij te kiezen. Ja. Want wie mag het beheren? China? Oh, dat vindt Amerika niet goed. Amerika? Ja, die, oh, die, 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 die kaart hier achter. Ja, wijs maar aan. De Russen, de Chinezen, wie mag het beheren? Dat is ja. één. Hè? Dus ja. mensen, staten vertrouwen elkaar niet in essentie om te zeggen, nou jij mag wel de boekhouding van de wereld bijhouden. Ja. Dus dat is één. Dat is lastig van centrale partijen. Tweede is, um, een digitaal eigendom als je kijk, stel dat dit kopje komt, denk van de IKEA. Als IKEA stopt te bestaan, dan bestaat mijn kopje nog gewoon. Ja. 
Dus het het bezit van dit kopje staat los van het bedrijf wat erachter zit. Van die centrale partij die dit kopje heeft gemaakt. En dat is natuurlijk met digitaal eigendom anders. Als je je digitale bezit aan een een centrale partij of nou een bedrijf of een instantie gekoppeld is. En die die stopt met bestaan, dan is je eigendom weg. Maar ik vind het geweldig wat je zegt. Het klinkt waanzinnig filosofisch en ja, ik ga er helemaal in mee. Maar heel veel mensen zijn gewoon gewoonte diertjes. Die gewoon uh, pinnen nog steeds. Of, of, Klopt. Dus die, hè, die vinden het al lekker dat ze een tikkie kunnen sturen. Um, dus dat geld is best al wel anoniem geworden. Waarom wil je dan toch... Want ik, I feel your pain, hè? Ja. Waarom gaat het, wil je dan toch die, die bitcoin als het nieuwe geld... Waarom zie je dat zo? Begrijp mijn vraag? Ja, ja, ja. ja. Kijk, ik begrijp, zeker vanuit een Nederlandse perspectief... is dat best wel een gekke... Uh, ja. uh, gekke Want hobby is, van me. Het is best <laughs> ja. goed geregeld, toch? Nederland, Nederland heeft, denk ik... De, misschien de ene stabielste munt ter wereld. Ik denk de dollar is toch wel een soort van... de, uh, ja, de leidende munt. Hè? En ja. ik denk de euro, ja, dat, dat zit daar heel dichtbij. Ja. Dus dat is één. Tweede is, wij hebben misschien wel het beste betaalsysteem ter wereld. Allemaal innovatie. Uh, praktisch gratis. Ja. Uh, tikkies. Um, contactloos betalen, instant payments. Als ik het ja. van de een naar de andere bank ploep, het is meteen binnen. Ja. Maar ga nou eens uit Nederland weg. Ga nou eens uh, uh, verder in Europa kijken. Daar heb je al van de een naar de andere bank, duurt een paar dagen. Kost zoveel euro. Ga maar eens iets overmaken van Nederland naar Amerika of naar Australië. Ik bedoel, wij hebben met Satoshi Radio, we hebben luisteraars in China, in Australië, ja. in Noorwegen. Bedoel, als die een donatie ja. willen sturen, nou, dat kost, dat, soms kan dat niet eens. Nee, weet je, nee, wel. je hebt nu in Afghanistan, hè, waar de ellende uit, daar wordt in bitcoins gehandeld. Hè, en als er in landen waar dan revoluties uitbreken, dat is dan een soort reservemunt. Dus, nou ja, dus, dus het, vanuit het perspectief van de, van de Nederlander, de roze bril van de ja, Nederlander, ja. zal ik maar zeggen. Vraag je, is het heel logisch om je af te vragen... wat, wat ja. heeft bitcoin nou, wat voegt het nou toe aan de ja. wereld? He, dus, dus voor de Nederlander zou ik zeggen... Van, nou, denk dan dus eens na over wat... Deze is een beetje wat, mondiaal geïnteresseerd. Nou ja, dus, dus, dus of denk na over um, zeg maar een digitale bezitting die op zichzelf staat. Dat dat, ja. een, dat, dat iets heel waardevols is. He, dus als je nu um, een digitale bezitting hebt... dat je ook over 30 of 100 jaar die nog hebt... onafhankelijk van een centrale partij, dat is iets nuttigs. Ja. Maar als je je even plaatst in... Um, de andere helft van de wereld, want 4 miljard mensen leven of onder een dictatuur, of onder financiële surveillance, of met 10% inflatie of meer. 10% inflatie betekent dat in 7 jaar tijd de koopkracht van je geld halveert. Ja. Um, en dan soms is het nog wel 20, 30, 40, 50, 100% inflatie. Ja. Libanon kwam er pas weer bij. Nou, Afghanistan zal het ook wel weer allemaal verdampt zijn. Ja. Er zijn heel veel landen waarin het geld gewoon letterlijk stuk is op dit moment. En voor, voor, voor die landen kun je wel zeggen... ja, weet je, heb je pech gehad, jammer ja, joh. Weet sorry, je? He, ik maar, zit je ook een beetje te stangen, ja. want het hoort er een beetje bij. Maar dat uh, zijn dus verschillende manieren eigenlijk... Ja, waarop het geld ja, stuk is. Ja, he, begrijp ik. Dit is filosofisch, maatschappelijk. Dit is je engagement, toch? Waarom je het Zeker. eigenlijk waarom je doet. Het ziet, je ziet nou ja. er vlogen uit, je praat er leuk over. Hoe is het met Bert Slachter als de belegger? Laten we ook even... Even over centen. Even over Bert. Ja. Um, uh, wat heb jij gekocht? Want je zegt 2013, 2014, ja, een paar honderd. Je had er toen ook duizend kunnen instappen. Dan had, had je volgens mij acht van deze studio's kunnen kopen. Uh, en was je gewoon quote 500 uh, lid geweest. Uh, hoe zit het nu met Bert? Nou, kijk, t- ik dacht toen dus echt dat het verboden zou worden. Dus ik dacht, het is leuk om mee te experimenteren. Het is een technologisch experiment. Ja. Maar dit gaat niet, um, weet je, op het moment dat het een bepaalde grote krijgt, dan zegt het IMF en de BIS, die zeggen samen, en weet je, de, de G8, jongens, allemaal tegelijk bij deze streep door. En toen in, in 2017 
Um, ja, toen, ja, toen, toen, ging die, toen ging natuurlijk die koersen gingen allemaal omhoog. Het ging een beetje naar 1200, zo weet ik nog. Ja, dat was januari. In januari 1200. En, en toen ging die een beetje naar beneden. En toen ging die weer een beetje omhoog in de zomer. En toen ging die keihard ging die naar, naar het einde van het jaar. En toen kregen je die, al die ICO's en de ja. altcoins. En dat was het moment dat eigenlijk alle toezichthouders... en die moesten er iets van vinden. Ja. En, en toen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht. Namelijk dat ze zeiden, wij gaan het reguleren. En als, en als ze dat zeggen, dan gaan ze het niet verbieden. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... oké, okay, nu moet ik en exposure hebben. Want ik geloof er uiteindelijk wel in... als het niet verboden wordt, dan is het um, bijzonder kansrijk. Zeg maar. He, dus er is een gigantische upside. Maar we willen nu toch wel een bedrag gaan horen, Bert. Een bedrag ga je niet horen. Nee, maar, nee. maar is, dat is ook is dat is nullen, ben je klaar? Met ja, oh, nullen zat. Maar de vraag is aan welke kant van het cijfer ze zitten. Hè? Nee, maar kijk, weet je wat het is? Echt een Satoshi aanhanger jij. Ja, nee, ja ik, heb, ik heb echt miljoenen Satoshis. Ja. Nee, maar in, in Satoshis ben ik zeker miljoenen. Ja, ja, nee, nee maar, ieder, Nou ja, niet ieder. Dus. Ja, ja, ja. Er komt een tijd misschien dat, dat miljoen Satoshis echt heel veel geld is. Hè? Ja. Dus wat dat betreft. Maar heb je er echt tonnen aan verdiend... Kun je er iets over zeggen? Kon je een beetje... Vorige keer zat van, maar, uh, Michael van der Poppen hier. Nou, die is klaar. Die had een lekkere rol, rollie om. Dus dat zag er goed uit. Ja, je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Maar kijk, weet je wat het is? Um, het is ook heel belangrijk, ook voor de luisteraars... om te, zich te realiseren dat je hier dus voorzichtig mee moet zijn. Want bitcoin gaat nog keer 100, misschien. Of keer 10. Oh. En uh, sommige andere munt. Weet je, dus uh, als je zegt... Van, ja, ik, stel dat je nu zegt, ik heb één bitcoin. Uh, dat is... 40.000 gulden, uh, euro. Hè? Dus dat, dat is niet echt een schandalig hoog bedrag. Er zijn heel veel mensen die vermogen hebben van 40.000 euro. Maar als het keer 100 gaat, dan heb je ineens 4 miljoen. Dus als je dat nu zegt, ja, dat staat wel voor altijd genoteerd. Hè? En dat kan in de toekomst gewoon voor je persoonlijke veiligheid... is dat gewoon een, een dingetje. En dus ik, zou, ik raad echt mensen af om dingen te roepen... over hoeveel, uh, hoeveel bitcoins of ethers of dat soort dingen ze hebben. Waarom we dit eigenlijk bespreken is... want we hebben elke week in, in de trein... Uh, we, worden we gewaarschuwd voor zwartrijders. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Zwartrijders boefjes. Enorme boef. Ja, de, de, de boef van 2017, 2018. Het tijdperk wat je nou beschrijft. Ja. Het tijdperk dat die omhoog ging. En mensen als dolle dwaas, als lemmingen storten zich erop. In die tijd hadden wij Glenn Arcaro. Ken jij zijn naam? Bitconnect. Bitconnect. En deze man heeft volgens de Amerikaanse justitie... Um, t- twee, twee miljard aan vermogen gestolen. En deze week heeft hij bekend. Hij heeft, zoals in Amerika is, als je daar een bekend in gaat je straffen naar beneden. En deze Glenn, afkomstig uit Californië, jarenlang een mislukte filmproducent, wilde geld verdienen en heeft toegegeven dat hij 24 miljoen bij elkaar heeft gefraudeerd aan dit piramidespel van Bitconnect. Um, dus ja, dat is wat mij betreft de zwarte rijder van de week. Als jij zo'n naam hoort, het lijken al vergeten tijden, maar wel grappig dat na drie jaar tijd justitie ja. in New York nu hem pakt ja. en zegt, yes, I did it. Ja. Um, als jij deze naam, dat is een oude naam, die oude boef. Oude boef. Ja, de te... holleider van de bit- bitcoin-wereld. Ja, vreselijke lui. Kijk, dat, bedoel, in, de, in 2019 was het, hebben we volgens mij de plus-token-scam gehad in China. Ja. was nog een stukje groter. Ja, kijk, 
Ja, we kennen ook de naam Madoff, denk ik nog wel. Hè? Madoff. Madoff. Bernie Madoff. Hij is geloof ik mij overleden. Hè? Recent. Hij is recent overleden. Ja. Maar weet je, dat is denk ik de grootste scam aller tijden. Hè? Dat ja. ging om gigantisch veel geld. En dat was dan weer niet met bitcoin. Hè? Nee. Uiteindelijk zijn de meeste scams wereldwijd gewoon met dollars. <laughs> dus wat dat betreft maakt nee, dat... Donald Trump, let je op. Ja, ja, ja. Nee, dus, dus er zijn altijd boeven die ja. dingen doen. En ja, het is heel goed dat die worden opgepakt. Ja. Kijk, het punt is, wat je wel aanraakt nu is dat... Bitcoin is een totaal nieuwe technologie. Mensen moeten eraan wennen. En eigenlijk altijd met nieuwe technologie zijn er bijwerkingen, zijn er schadelijke bijwerkingen voor de maatschappij waar we nog iets mee moeten. En dat heeft Bitcoin ook. En dat is bijvoorbeeld al die soorten, allerlei soorten fraude. En dus mensen die worden um, erin getrukt om bitcoin te kopen wat dan geen bitcoin blijkt te zijn. Of een, ge- of een geld over te maken aan, aan iemand die ze dan iets terug voor zouden geven. Of ja. een of ander kulmuntje wat helemaal niks doet. Nou ja, ik denk dat enkele waarde heeft. Hè, met, Absoluut. Met de, de, de rapper Boef. Was precies. het leek een boef? Ja, precies. Ja, dat is gewoon fraude. En, dat moet, en dat, daar, daar gaat men dus ook achteraan. Ja. Weet je wel? Maar dus is dat, dat niet... Want ik, 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 je ziet het betrouwbaar uit en het oogt allemaal goed en je hebt erover nagedacht. Maar d- dit soort verhalen is een heel erg slecht om het verhaal wat jij je nou vertelde. Het geld is stuk. Hoe kunnen we het geld redden? Dat is, dat is niet best, Bert. Het, het internet heeft heel veel mogelijk gemaakt, maar ja. ons ook heel veel nieuwe vraagstukken gegeven. Ja. En we hebben moeten leren wat wel niet deugt. En, en, en dat is nog steeds, hè? want nu ja. moeten we gaan leren wat is fake nieuws. En nu krijgen we van die deepfakes, en dat, dat je dus niet meer kunt weten, is die foto nou wel origineel of heeft iemand het nagemaakt, ja. een filmpje. Ja. Dus, maar jij zegt eigenlijk, je moet de vooruitgang niet willen terugduwen, je moet hem verbeteren. Dus we moeten met elkaar leren hoe we ermee omgaan. En je moet um, zorgen dat er manieren zijn ook om de boeven op te pakken. Hè? Dus, dus er zijn nu al bijvoorbeeld... Um, het kopen en het verkopen van crypto is al gereguleerd nu. Um, uh, het anti-witwassen, anti-terrorisme financiering, herkomst ja. van vermogen. En, en over een jaar of drie gaat in Europa de MICAR gelden. Dat is een wet waarmee we ook de, de handel reguleren. En daar gaat in Nederland waarschijnlijk de AFM toezicht op, op geven. Krijg je wat consumenten moeten worden voorgelicht en dat soort dingen. Dus we komen er wel, maar dat heeft even tijd nodig. Ja. Weet je, ook als, als we straks zelfrijdende auto's krijgen... dan moeten we ook weer nadenken over wat, 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 wat doet het met verkeersregels. Ja. Kijk, een zelfrijdende auto die kan niet met alcohol achter het stuur... maar hij kan wel weer andere dingen fout doen. Dus weet je, ja, dat is altijd met technologie. Ja, Bert, je zit hier allemaal wijsneuzige praatjes te houden... en ook al een beetje te vertellen dat je volgens mij redelijk vermogen bent. Laten wij eens even testen hoe goed jij nou echt bent. Ja, jongens, let op. Investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is... Lightbit. En dat doen wij met behulp van onze Lightbit-app. Lightbit, de adverteerder in dit programma. Um, in die app zitten 46 crypto's. Um, en ja, daar mag iedereen uit kiezen... In de vorige uitzending ging Michael koos voor Chainlink. Best een goede keuze. Hij stapt in op 21,70 euro. En staat op dit moment op 25,04 euro. Dus een lekker, lekkere start. Waar ga jij voor? Dan is de eerste vraag. Wat is mijn horizon? Is dat een week, een maand, een jaar, weken. tien jaar? Twee, twee weken. weken. Je hebt twee weken de tijd. Dan gaan we meten en dan gaan we eens kijken wie gewonnen heeft. En dan... Uh... Ik zou voor, voor bitcoin gaan als het op lange termijn zou zijn. Maar als je zegt van nou de uh, korte termijn. Dan zou het wel eens, dan verwacht ik dat Ethereum het iets beter doet dan, dan bitcoin. En de rest van de, van de wat zei je, 48? Uh, uh, 46. 46. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat, is, dat, is, dat is gokken. Goed bij, dat is, dat is, dat is een soort roulette. Zet, ja. zet maar op nummertje 13. Weet je? Dat is ja. een beetje dat werk. En dan kun je achteraf zeggen, oh ik heb gewonnen. Wat goed voor mij. Maar dat ja. heet survivorship bias. 
Dan zeg je achteraf... Ik was de beste, want ik heb goed gegokt. Omdat ik net met die golf meeging ja. en de rest sloeg te pletteren op het eiland. Precies. Iets anders. Jij bent hier aanwezig um, en, en je hebt kennis van zaken. Alle mensen die hier aanschuiven krijgen altijd een moeilijke term voor hun kiezen. Um, want nou ja, de, de termen in de bitcoinwereld um, voor de ingevoerde leek al vrij lastig. Um, als ik jou beluister, hoor ik bij jou vaak het woord netwerkeffect. In je boek gaat het daar ook veel over. Wat is nou precies het netwerkeffect en waarom is dat zo belangrijk in de filosofie, in de beleggingsstrategie of ja, in jouw monetaire wereldbeeld? Waarom is dat zo belangrijk? Leg dat nou eens even uit. Netwerkeffect, schrijf even mee. Als ik een telefoon heb en ik ben de enige in de wereld met een telefoon, dan heb ik er niets aan, want ik kan niemand bellen. En naarmate meer mensen een telefoon krijgen, wordt die telefoon die ik heb voor mij nuttiger. Ja. Dat is netwerkeffect. Dat is een direct netwerkeffect. Je hebt ook indirecte netwerkeffecten. Dat help je bijvoorbeeld bij auto's. Als ik als enige in de wereld een auto heb, dan is die best nuttig voor mij, want ik kan ergens heen. Hij is ook heel veel waard. Hoor. En, maar als meer mensen auto's hebben, dan wordt mijn auto ook nuttiger voor mij, omdat dan de overheid wegen gaat aanleggen en benzinepompen en garages en dat soort dingen. Dat is de infrastructuur eigenlijk eromheen. Nou, bij bitcoin zie je hetzelfde. En, of bij, bij, hè, bij geld zie je hetzelfde. Hoe meer mensen hun geld hebben, hoe nuttiger dat geld voor hen wordt. Er zijn nu tussen de 100 en de 200 miljoen mensen wereldwijd die bitcoin bezitten. Bij de meeste projectjes is dat duizenden, tienduizenden. Dus dat is eigenlijk... Een fractie. Ja. En wat we van netwerkeffect weten, van so- bijvoorbeeld van sociale media, dat zijn ook netwerken, daar zie je hetzelfde. En daarom is het ook zo lastig om met Facebook te stoppen. Want er zijn altijd acties, hè? delete Facebook. Dat heeft Arjen Rubach nog een keertje gedaan ja. op televisie. Maar de meeste mensen hebben nog steeds Facebook. Waarom? Omdat al hun vrienden op Facebook zitten. Weet je, dat is het lastige van een netwerk. Hè? Dat, dat, ja. dat is heel moeilijk ook te doorbreken, dat effect. En wat blijkt nu? Dat bij een technologie die geadopteerd wordt... dus als meer mensen het gaan gebruiken... dat er een relatie is tussen de koers... en de hoeveelheid mensen die het gebruiken. Dus dat netwerkeffect, dat is, dat is um, ook een manier... om, om ja, eigenlijk iets te zeggen over de waarde... Hè, dus ook in euro's uitgedrukt, van zo'n netwerk. Begrijp ik. En dat, is, en, dat maakt het heel interessant om op die manier naar, naar hun geld, zoals Bitcoin, het, te kijken. Je legt het fantastisch uit, maar nu confronteer ik je met je eigen opmerking. Je hebt in het financiële dagblad ook over dit een, een interview gegeven. En toen vroeg je jezelf af, ja, houdt dat niet een keer op, dat netwerkeffect? En is de Bitcoin dan nog wel, ja, als het niet genoeg adaptatie vindt, is het ook voorbij? En jij Klopt. zegt dat over twintig jaar is het do or die. Klopt. En dat heeft te maken met de het ontwerp van bitcoin. Maar Jan, wacht, maar dan zitten we hier nu iets... Je zegt dus over twintig jaar kan het ook nul zijn. Klopt, dat is waar. En dat is heel interessant. Dat is best een enge opmerking van je, want... Het, 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 ja. ja, maar... Er zit veel geld in inmiddels. Absoluut, ja. Ik geloof een kleine honderd... Uh, een kleine duizend miljard, hè? Ja. Een kleine biljoen. Ja, biljoen is in het Engels dan weer anders dan... Nee, nee, maar Nederlands, de, de Nederlandse biljoen. biljoen. Ja, ja, dus ja. ik geloof iets van 900 miljard dollar. Hoe nul is dat? Um, 1 miljard is 9 nullen. Dus met zeg maar... 12, 12 nullen. 16, nee, ja, 12 nullen. 15. Ja, dat zijn een heleboel nullen. Nee, maar dat, dat klopt. En, en het, dat is dus ook het, het, het interessante. Hè? Um, er zijn ook heel veel discussies over... Moet, wat moeten we nou met bitcoin? Ja, de, de vraag lost zichzelf ergens in de komende 20 jaar op. Ja. En dat heeft te maken met hoe um, de bitcoin in omloop wordt gebracht. Er zijn ja. 21 miljoen bitcoin. En die worden volgens een, volgens een vast schema in omloop gebracht door de miners. Ja. En wat ze in omloop brengen, dat, dat halveert elke vier jaar. Het wordt steeds minder. 
maar, maar dat, dat die bitcoins die in omloop komen... die zijn het budget voor de miners om het netwerk te beveiligen. Ja. Dus als het steeds minder wordt... hebben ze steeds minder budget om te beveiligen. Tot het punt dat alle budget voor de beveiliging... niet meer komt van die bitcoins die in omloop komen... maar van de transactiekosten maar die dan, mensen betalen. Maar beste Bert, maar dan is de bitcoin net zo als het geld geworden. Dus dan, ja, dan moet je ook transactiekosten gaan betalen. Klopt. Dus dan is het niet meer die mooie independent munteenheid. Jawel, maar die transactiekosten betaal je aan de miners. Dat is een gedecentraliseerd volkje. Die zitten wereldwijd. De grootste miner op dit moment is 1%. En dus die heeft helemaal niets te zeggen. En dat wordt alleen maar nog gedecentraliseerder. En het punt is dat er dus ergens in de toekomst... Ja, 2040, dat is wel zo'n moment dat kun je zeggen... nou, dan moet dat in ieder geval helder zijn. Dan is, dan is er of zoveel economische activiteit op bitcoin... dat dat bij elkaar die transactiekosten opbrengt, of, of het is over. En ik, aan je gezicht zien, ben jij iemand die aan de kant zit... die bent een gelovige, het gaat ja. goed komen. Ja, ik denk, dat, nee, ik denk dat het in ieder geval plausibel is dat het gaat lukken. Ja. En dat betekent dus dat als het over is, dan verlies je je inzet... En als het succesvol wordt, krijg je zeker 10 tot 100 keer je inzet. Dus zeg maar puur qua investering is het geen gekke gok. Niemand weet of het gaat slagen. Niemand weet ook of het gaat mislukken. Dus iemand die zegt, ik weet, het is een garant, ik garandeer je dat het lukt. En iemand die zegt, ik garandeer je dat het faalt, Donald Trump. Beide is het geleuter. Ja. Beide kunnen het niet zeker weten. En dat is een geweldige afsluit van deze podcast. Want dat is precies waarom jij hier zit. We, zijn, wij, we hangen een beetje tussen de gelovigen, tussen de... Tussen de Jehovah's en de cynische ja, ja. Ja. afbreektypes in. En daar ben jij. En... Ja, maar ik zeg ook, geef het dan in ieder geval een kans. Weet je, ja. dat is hoe ik er naar kijk. Volgende keer zit ik met toonschraven. Dankjewel Bert. We zijn aangekomen bij het eindstation. Hier kunt u overstappen naar de volgende aflevering. Vergeet niet uit te cashen.